0: Eleusis para radionautas, explicado con notas al pie de página. ¿Cómo están conspiradores profesionales? Sin lugar a dudas, hablar acerca de secuestros en nuestro país es difícil en grado sumo aunque el secuestro del que hablaré suceda en el ámbito del mito y por lo tanto tengamos que prestarle oídos en clave simbólica. Es difícil y doloroso porque en nuestro país secuestrado, a la pérdida y a la búsqueda, no le corresponden el hallazgo y el reencuentro. Voy a contarles el rapto de Perséfone y cómo este secuestro dio lugar a las creencias griegas de las estaciones del año y dio lugar también a unos ritos pues, bastante particulares que se practicaron en la región de Leusis. La narración radiofónica del rapto de Perséfone debe empezar aquí, dando la sensación apacible de un escenario bucólico. ¿Por qué no escuchamos en esta escena... Un arroyo corriendo? Mmm, eso es. ¿Y por qué no escuchamos algunas aves cantando por aquí y por allá? Ja, ¡Muy bien! Probablemente suene allá a lo lejos... ...una melancólica música de cítara. Está bien, no, eso es demasiado ornamento. Dejemos que suene el prado, el arroyo y las aves cantoras. Una joven hermosa de cándidos brazos... ...está recogiendo algunas flores... Es desde luego la bella Perséfone, hija de Zeus e hija de Deméter. Perséfone lleva una cesta en la mano izquierda y compite con algunas compañeras para ver quién de ellas recoge más rosas, claveles, acacias, gladiolas, caléndulas, margaritas, etc. Corre que te corre, ya se van llenando los cestos de dahlias, tulipanes, petunias, cuando Perséfone toma un jacinto del tallo lo arranca y el dolor que siente la tierra es equivalente a un pelito arrancado de la nariz la tierra se despierta y se remueve oh. al sótano por favor Siempre he imaginado las notas al pie de página como el sótano de un texto. Ahora que tengo que hablarles de las tensas relaciones entre el mundo subterráneo y la superficie terrestre, esta idea, un tanto infantil, se materializa en sonido. Bueno, pues ya estoy aquí, en las profundidades de la nota al pie de página número uno. ¿En qué íbamos? ¡Ah, sí! La Tierra se despierta cuando la arrancan un jacinto es el Gigante Tifón. Si el Gigante Tifón se incomoda, lucha por acomodarse del mismo modo en que uno busca una posición cómoda en las noches de insomnio. Pero si Tifón se mueve, se mueven los fundamentos de la Tierra. Sucede que allá arriba, en el texto, Perséfone arranca un Jacinto del Prado y aquí abajo, en la nota al pie de página, Tifón comienza a moverse y acomodarse. Desde el subsuelo de esta historia se ve allá arriba Perséfone con su cesto de flores y por los brazos de la Venus de Milo, Perséfone se ve hermosa y de una blancura resplandeciente. Al punto, también Hades, que es el dios de estos profundos reinos, ve a Perséfone y al instante obra en su poder. Hades ama a Perséfone. Las notas al pie de página aman al texto en la superficie ¡Y lo secuestran! Oh. ¡A la planta alta, por favor! Vuelvo al texto para decirles que cuando Perséfone arranca un jacinto del prado... ...la tierra comienza a removerse. La tierra está incómoda. Como si fueran fauces, se abren unas grandes zanjas aquí y allá. De una de las aberturas, sale el dios del reino de los muertos. Va jalado por corceles en un carro dorado. Hay una pintura de Rembrandt van Rijn que muestra este momento... El holandés pintó una escena dramática, ágil y misteriosa. De una tierra oscura, emerge un espeluznante carromato que tiene un demonio escamoso labrado en oro. Sobre él, Hades lleva a Perséfone que forcejea dando gritos, invocando a su padre, invocando a su madre. ¡Miren esos ojos desbordantes de pavor! Hades se introduce de nuevo a la profundidad de sus reinos. Y en espera de que descendamos de nuevo, en una nota al pie de página, quedémonos por un momento acá arriba. Imaginen esto. Aquí arriba, en el texto, solo vieron cómo se removía el paisaje. No saben nada de lo que nosotros sabemos con respecto al gigante tifón, ni nada acerca de Hades. La tierra de pronto, para el texto, se resquebrajó. Y de una de las grietas salió un maniático, un hostil, un orate, que tomó a Perséfone por la fuerza y volvió a introducirse en la tierra. Las que acompañaban a la bella muchacha, en realidad no pudieron ver nada, aterradas como estaban. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Un trueno? ¿Un colosal jabalí? Uf, ¿cómo decirlo? ¿Quién secuestró a Perséfone? Sin respuestas... Y sin otra evidencia más que la de la elocuencia del polvo, cualquier parecido con la realidad mexicana no es mera coincidencia, la madre de Perséfone, que es Deméter, llena de tristeza, se da a la búsqueda de su hija. Cansada de buscarla por días y días, Deméter se sienta a descansar en un pozo al borde del camino que lleva a la ciudad de Eleusis. Solo tienes que asomarte al pozo de Meter para entrever a tu hija entre las sombras. Y ya que estamos junto a un pozo, ¿por qué no medimos su profundidad descendiendo a una nota al pie de página? Bueno, estoy descendiendo a la nota al pie de página número 2. Mientras desciendo, les cuento quién es Demeter, o Seres como también se la conoce. Demeter es la madre de Perséfone, como ya les he narrado. Pero Demeter también era considerada la madre de todas las cosechas. De modo que si Demeter era la madre de las cosechas, es lógico pensar que Perséfone, su hija, era la semilla. Todo aquello que se introduce en la tierra tiene que brotar eventualmente. Aquí se ve, muy a las claras, que todo el mito del rapto de Perséfone tiene que ver con las fiestas de la siembra y la cosecha de trigo. Y los nombres con que se conocía la semilla son elocuentes. Perséfone significa literalmente la que brilla en la oscuridad. Pero también se la conocía como core, que significa brote. Pero ahora ascenderé de nuevo al texto. Y miren, mientras salgo de las profundidades de esta nota al pie de página número 2, veo pasar al cantor Orfeo buscando a su amada Eurídice por entre las sombras. Pero esa, conspiradores, es otra historia. De nuevo, en la superficie del texto, podemos ver a Demeter, llena de pesar y de aflicción, junto a un pozo en la ciudad de Eleusis. La tristeza por la hija ha hecho de la madre una anciana Consumiéndose en soledad y desesperanza Deméter abandona las cosechas de las que es propiciadora Y durante un año las tierras cosechables se hicieron yermas Nada creció de la tierra triste Los ríos se desecaron y se resquebrajó el fango solidificado los últimos frutos de los árboles cayeron podridos para no volver a crecer más. Zeus envió a su mensajero a las profundas regiones del subsuelo para persuadir a Hades de que Perséfone pudiera abrazar a la madre empeñada en secar al mundo como un grillo de jardín. ¡De nuevo al submundo, por favor! Ay, bueno, aquí estamos una vez más en las regiones frías para una nueva nota al pie de página. Zeus envió a Hermes ante Hades. Si Perséfone no regresaba a la madre, el mundo estaría más seco que una ciruela pasa. Pero Hades no quería perder a Perséfone. En el abismo, Hades hizo a Perséfone su esposa. Pero la que brilla en la oscuridad... Suplicó, escuchó el nombre de su madre y se puso a gritar con júbilo. Dio saltos de alegría. Esos saltos de alegría eran un acorde disonante con la melancolía que se respiraba en la hondura. Hades finalmente acepta. Pero antes de que Perséfone ascienda a la superficie, le da de comer un grano de granada. Y ahora, ¿desde dónde les contaré lo que sigue? ¿Desde la superficie del texto? ¿Desde la profundidad de las notas al pie de página? Hmm. ¡Vamos de vuelta al texto! De regreso a la planta alta, por favor. En la Tierra, Demeter puede ver cómo de una hendidura emerge un carro dorado como si fuera el rebrote de una flor. Es Perséfone sonriente, aunque un poco pálida por la temporada en el infierno. Madre e hija se abrazan, se dicen palabras tiernas, ruedan lágrimas aladas, fundidas en un dulce abrazo, por fin, Deméter ha dado con Perséfone. Aunque es más correcto decir que Perséfone ha dado con Demeter, Pero en su abrazo Perséfone cae repentinamente muerta Hades se ha encargado de introducir la muerte en su esposa A través de ese grano de granada Muerta Perséfone Está obligada a descender de nuevo a la tierra Sí, otra vez yo Vamos de vuelta al submundo, por favor, es el último descendimiento, es la última nota al pie de página. Perséfone ha muerto, sí, pero su naturaleza de semilla es morir para volver a la tierra y algún tiempo después, volver a nacer. Esposo y suegra, Hades y Deméter, llegan a un acuerdo para repartirse el tiempo de Perséfone. Esta habitará la mitad del año con su madre, allá arriba en el texto, y la otra mitad, Perséfone vivirá en la profundidad del subsuelo, en la región de las notas al pie de página, junto con Hades. Eso explica las estaciones fértiles y las infértiles del año, en las creencias griegas. En la ciudad de Eleusis se instauraron unos misterios en las fiestas de otoño, unos ritos que consistían en hacer descender con unas cuerdas a unos lechones, a unas grietas en la tierra. Pero, pero oiga... Yo iba al primer entrepiso del submundo Oiga, 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 espere, espere Oiga, a, auxilio, oiga, oiga, auxilio o, o, Sáquenme, sáquenme de aquí Sáquenme de esta nota al pie de página No quiero descender más No, no quiero descender más eh, Yo solo iba al sótano Yo solo iba al sótano Sáquenme de esta nota al pie de página